0: Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saolete. Aqui quem fala é o Saolete. E aqui é o Rod. E nesta semana foi ao ar o nono episódio da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. E foi um episódio de improvisação e atuação. A proposta era bem divertida. As drags teriam que fazer uma paródia de um seriado policial. E digamos que eu tive sentimentos divididos em relação ao desafio. Se teve algumas atuações ali que eu adorei Teve outras que eu achei bem fracas, bem ruins Então eu vou dizer que foi um episódio Pra mim, mediano, mas eu sei que teve gente Que adorou
1: é, Eu também vou concordar com você Que teve pessoas que foram boas E teve pessoas que não foram tão boas Então meio que assim, ficou Um episódio equilibrado, numa linha mediana assim, teve muitas atuações boas na minha opinião superou um pouco do Snatch Game, não muito, e muita gente fala assim que esse desafio foi ruim, não só do episódio mas assim, de uma forma geral sempre falar, ah, esse desafio foi uma porcaria na verdade não é o desafio o desafio ele dá uma ideia do que elas podem fazer se vai ficar bom ou se vai ficar ruim, depende do desempenho delas então eu acho assim, que o desempenho foi muito mediano não teve aquelas coisas de dar muita gargalhada por exemplo, igual foi no All Stars 3 com a Kennedy, mas pra mim superou um pouco do Snatch Game.
0: Eu acho que esse episódio como um todo quebrou um pouco do que vinha sendo apresentado até então nessa temporada atual de Drag Race. Se nos episódios anteriores nós tivemos muito drama, muito barraco, muita discussão, esse foi um episódio mais ameno. Não teve nenhuma discussão séria, não teve drags se provocando, então acho que isso também dá um pouco de impressão de que foi um episódio fraco, mas eu não acho que foi fraco não. Eu acho que é bom também a gente ter alguns episódios mais leves Nesse sentido de drama Porque senão fica uma coisa muito carregada Fica uma tensão pesada o tempo inteiro Que torna assistir A temporada um pouco mais sofrida Então nesse sentido eu acho que foi um episódio bom Pelo menos pra gente Acalmar os nervos né, em relação a essa temporada atual Porque até o oitavo episódio Foi assim, pancada atrás de pancada Barraco atrás de barraco Briga atrás de briga E tem um episódio mais ameno, eu acho que funciona um pouco Pra gente
1: continuar aí Empolgado com essa temporada de Dragon Greece. Essa linha do tempo da décima primeira temporada tá igual uma montanha russa, né? Ela começou com bastante adrenalina e agora é que ela tá dando uma acalmada. É até bom também vir esses episódios assim pra gente já ter assim em mente quem já tá na final. Porque depois desse episódio a gente já tem assim uma base de quem vai estar tá ali entre as finalistas, as quatro finalistas ali. Eu, por exemplo, nesse episódio amei a Kyria. Eu pensei que ela não ia se sair muito bem, mas ela acabou se saindo bem melhor do que a Brooklyn, que a Brooklyn até se soltou um pouco foi engraçada, mas ali quando a Kyrie entrou na improvisação dela de ficar rebolando daquele jeito, chorando, rebolando, foi assim bem divertido, foi a parte que eu mais gostei das queens no desafio principal
0: É sempre uma grande surpresa ver quando uma Patreon Girl resolve se jogar no desafio, né? E foi isso que rolou com a Carrie Davenport e até mesmo a Brooklyn Heights porque embora a Brooklyn venha de um passado de dança, afinal ela é bailarina, mas a Brooklyn também é uma drag de concurso. E aí vem e essas drags de concurso, que as pessoas sempre subestimam, acham que elas só servem pra poder desfilar, e aí nesse desafio de atuação e improvisação, elas acabam se destacando e sendo né, o top 2 da semana, e isso acaba funcionando como um lembrete de que a gente não deve sair por aí julgando as pessoas pelo que outras que costumam fazer a mesma coisa tenham feito no programa, né? Então não é porque no passado a gente teve Page Girls muito cheire muito barraqueiras e muito mente fechada pelo que a arte delas poderiam apresentar no programa, tipo a Roxy, que na quinta temporada jurava que drag não poderia ser comediante, que isso era um desrespeito à arte drag, chegar agora na décima primeira temporada vendo drag se jogando na competição e mostrando um trabalho formidável, eu acho assim, fantástico. Então para mim foi uma surpresa muito boa ver a Kyra se destacando bastante, mas eu confesso que não foi uma surpresa tão grande, porque no episódio em que as drags tiveram que fazer paródias de filmes que fizeram sucesso nos últimos anos, né, que foi o segundo episódio em que as drags Fizeram paródia de Corra e Pantera Negra A Kerry para mim havia é se destacado No grupo Corra com a sua atuação Que também foi hilária Só que ela não teve tanto destaque Porque a Ivy Odley e a Scarlet Envy Acabaram vencendo o episódio Logo né, tiveram um destaque maior Então de certa forma eu já esperava Que a Kerry fosse ter um bom destaque Nesse episódio, só que O seu destaque para mim superou as expectativas Eu acho que mesmo que Todos os outros grupos estivessem indo mal A Kerry pelo menos iria salvar o desempenho como um todo, porque pra mim ela carregou a sua dupla e levou ali esse desafio que até então para mim estava de mediano pra fraco. Porque pra mim já começou mais ou menos. Quando entrou a Sugar Cane e a Silk Ganache, eu não consegui rir, sinceramente. Se eu tiver dado duas risadas foi muito. Porque eu acho que elas forçaram muito nessa questão da piada inteligente, da piada que você precisa criar um contexto. E no fim das contas, acabavam demorando a entregar essa piada. E aí a gente perdia o fio da meada. E nem mesmo a interação das drags com os atores profissionais que estavam ali atuando com elas, pra mim foi suficiente pra fazer rir. E Fora que rolou uma das coisas que uma das juradas convidadas criticou a Silk. Dizendo que a Silk, embora seja engraçada, embora estivesse entregando uma boa performance, falava demais e interrompia o tempo todo a Shuga. Impedindo né, que essa atriz interagisse um pouco mais com a Shuga. E desse esse momento pra Shuga poder brilhar um pouco. Isso me incomoda bastante, porque a Silk a gente sabe que é boa pra comédia. A gente percebe que ela é uma boa competidora. Ela tá ali, mesmo sendo chata, ela tem condições de chegar na final. Só que ela erra a mão, porque ela acaba... Exagerando demais Sendo muito barulhenta E isso acaba ofuscando Outras drags que merecem ter destaque também E embora a gente entenda, né Que ali é cada uma por si E elas precisam se destacar Essa forma com que a Silk age Acaba também sendo prejudicial para ela porque se ela sufoca as outras drags, impedindo que elas falem, e ainda assim não mostra no trabalho grandes coisas, então acaba que ela vai ter muito destaque tanto pro bem quanto para o mal. Então nesse caso para mim, a Silk, sempre exagerada, que é algo que a gente tá acostumado, mas que a gente sempre reclama também, acabou prejudicando só a dupla e eu acho que por isso que eu não consegui me divertir tanto assistindo as duas, tanto Silk quanto o Suga Ken. Fora que a atuação da Suga mesmo não foi lá grandes coisas, né? Eu percebi que havia uma vontade ali, um esforço dela em fazer graça, só que ela não conseguia entregar isso. Então, pra mim, acabou sendo algo bem fraco a
1: atuação da Suga Ken. Nesse episódio, a Suga e a Silk fez lembrar de quando eu tava assistindo a promo e o Meet the Queens delas. A gente botava muita fé na Silk, por ela ser uma big girl, ser ter uma atitude bem legal, assim, tudo. E eu também botava bastante fé na Suga, porque ela se dizia ser uma comedy queen. Então, eu estava esperando bastante ela entregar uma improvisação bem exagerada, escrachada. O que não foi o caso, né? assim, as decepções que eu tive de ver a promo com o desempenho agora, foram das duas, porque desafio de improvisação, por mais que, assim você tenha que improvisar, você também tem que deixar o próximo falar o problema da Silky foi esse, dela não ter deixado a Shuga aparecer tanto mas a Shuga também tava meio que reclusa, tipo, não sabendo quando falar, o que falar, e eu acho que se a que fosse um pouco mais parecida com a Milky que foi na no All Stars 3, o pessoal ia cancelar ela de vez nesse episódio e o que você falou, a Silk, ela leva muito jeito pra fazer essas coisas de comédia porque ela faz aquelas personagens bem escrachadas, tipo as personagens barraqueiras mesmo, que quer meter a mão na cara da pessoa, essas coisas, isso funciona na comédia porque é uma coisa muito engraçada é uma coisa muito imediata, com as duas ali atuando nesse desafio eu não consegui dar muita risada, na verdade eu nem dei risada nessa atuação delas o que eu gostei assim, foi do último e do segundo grupo, que pra mim foram as melhores a Brooklyn, ela se soltou bastante e é igual você disse, quando as Legend Queens, elas se jogam num desafio, se jogam para fazer essas coisas e sair da zona de conforto, muitas acabam se dando bem. Acho que a principal que mostrou isso numa temporada anterior foi a Alyssa Edwards, que ela sempre falava que nunca se achava engraçada, ela nunca via graça no que fazia e quando estreou o programa, que ela começou a atuar, fazer as coisas, até o jeito dela, assim, de falar, é engraçado. Foi bom ver que a Brooklyn e a Kyria elas conseguem se soltar. A Kyria a gente já tinha já uma base do que ela ia fazer segundo episódio, que foi a paródia dos filmes. Ela impressionou bastante agora e a Brooklyn foi, assim, uma das que mais impressionou, porque ela é uma drag bem, assim, na dela. Ela não quer se aparecer igual ela falou. Ela não tem uma personalidade grande forte que todo mundo tem que saber que ela tá ali naquela sala. Então ela, pelada ali, fazendo aquelas acrobacias, foi muito engraçado porque é aquela comédia imediata que a gente bate o olho, vê o que tá acontecendo, já começa a rir por causa daquela situação e eu gostei por causa disso.
0: A gente tem bons exemplos em Drag Race de *Pageant Girls Que acabaram descobrindo essa veia cômica dentro do show, né? Eu acho que a própria Roxy Que na quinta temporada criticava muito as drags comediantes Ela mostrou um pouco dessa veia cômica dela Ela no Snatch Game foi assim, fenomenal Uma das mais divertidas até então Quando ela interpretou a Tamar Braxton e outro exemplo muito bom é a Kennedy Que na sétima temporada mesmo Quando ela estava sendo rabugenta Resmungando e reclamando das coisas A gente não conseguia olhar pra ela sem rir Porque o comportamento e as atitudes dela Eram engraçados E o melhor exemplo que você citou né Que é a Alyssa Edwards Que entrou até então na quinta temporada Com a fama de ser aquela drag Que perdeu o título de um dos concursos Que participou E por fim ela saiu da quinta temporada E depois quando voltou no All Stars 2 disso como uma grande drag comediante e coreógrafa então assim, o bom de Drag Race é ver também como que ele explora outras facetas das drags fazendo com que elas mostrem para o mundo uma arte digamos que maior do que elas haviam apresentado inicialmente né não desmerecendo o que elas fazem normalmente porque eu não acho que né, há uma arte maior do que a outra, mas quando eu falo maior é no sentido de diversidade mesmo a drag chega com um estilo X que é tipo a Alissa só drag de concurso e sai de lá também como uma drag comediante, como uma drag atriz, tem drags que saem como cantoras, embora elas mesmo assumam que elas não tem voz para aquilo, mas o autotune tá aí pra isso, então eu acredito que essa também é uma das grandes virtudes da plataforma RuPaul's Drag Race semanalmente ali com os jurados te cobrando, exigindo que você aja de uma forma X, permite que você descubra novos talentos e explore eles de melhor forma o que também acaba sendo até problemático para algumas drags que são cabeça dura, que é o caso da Silk que a Sugar Cane fez uma crítica muito contundente no início do episódio dizendo que a Silk, afirmando que não precisa mudar nada no seu jogo que o que ela tá apresentando ali era o que ela queria apresentar, porque ela é foda, porque ela é boa e que ela vai chegar até final desse jeito mostra também que há uma resistência dela aí em se adaptar às críticas dos jurados e isso também acaba fazendo com que ela não evolua o tanto que é necessário evoluir para chegar numa final e levar essa coroa. Porque nesse momento a gente né, consegue visualizar algumas drags aí que tem todo o potencial para vencer. Mas se a drag ela não se adapta ao jogo e não mostra uma variedade grande do que os jurados estão procurando naqueles quatro tópicos em que a RuPaul procura para ter a sua grande campeã, que seria né, o Kant, carisma, originalidade, coragem e talento, então quando uma drag como a Silk, que a gente sabe que é talentosa, mas que é cabeçadora e não quer se adaptar às críticas dos jurados, a única coisa que a gente pensa é, poxa, você tá perdendo uma oportunidade grande de mostrar como que você consegue evoluir num curto espaço de tempo e como você consegue adaptar essas críticas para sua arte drag que você já trabalha há muitos anos. Então assim, enquanto umas drags perdem essa oportunidade Que muitas dão uma vida pra ter Outras agarram ela com tudo e se jogam, né? E é o caso que a gente tem da Aquaria. Pra mim, o que ela fez nesse episódio foi assim, fantástico E me deixou muito feliz por torcer por ela Porque já tem algumas semanas que eu já percebi que a Aquaria É uma drag assim, fenomenal Que em alguns momentos acaba passando né, fora do radar Porque ela, na sala de trabalhos ou em alguns desafios Não conseguiu se destacar tanto a ponto de ter mais tempo de de tela, mas eu acho que nesse nono episódio ela conseguiu finalmente desabrochar de vez, e daqui em diante a gente tem que manter os olhos em cima dela porque ela tem tudo ainda para mostrar desempenhos incríveis.
1: Foi até bom também você ter comentado sobre a xuga Falando sobre a Silk E a Silk ela joga aquele Discurso de tipo, ah, eu já fiz a minha Mala com todas as roupas da minha drag Que eu trouxe pra cá, então eu não tenho Como mudar ou como me adaptar às críticas dos jurados, o que é um Discurso meio preguiçoso, porque Muitas drags trazem roupas Já finalizadas Só pra vestir e colocar na passarela Mas muitas outras, quando Receberam críticas dos jurados Elas incrementavam coisas na roupa elas conseguiam mudar mesmo não costurando, elas colocavam certas coisas nas roupas para mudar um pouco daquele visual e se adaptar às críticas dos jurados, ou então acabava meio que trazendo mais de uma roupa para aquele determinado desafio. E esse desafio, assim, a gente viu na passarela que esse discurso preguiçoso dela realmente ficou preguiçoso nessa passarela, porque só foi uma coisa preta. Se tivesse algum brilho, alguma coisa assim, beleza, mas nem parecia que ela se esforçou pra fazer aquele tipo de roupa. O que a Shuga falou é verdade. Se ela não conseguir ficar se adaptando e a gente não vê essa adaptação, o que a gente já não tá vendo muito, assim, variedade nela, ninguém vai querer ver ela na final. E é uma coisa, assim, que também já tô meio que cansado. Não pelos visuais, mas esse estilo dela de sempre ficar fazendo essa coisa de gritaria, barraqueira, igual por exemplo no mini desafio, ela ficou gritando tanto que até o RuPaul meio que deu uma cutucada nela, tipo, a oh, fala mais baixo tipo nem ela tava gostando então isso é uma coisa que ela podia mudar e melhorar um pouco, mas nesses últimos episódios porque faltam pouquíssimos episódios pra acabar a temporada, pra meio que ela se redimir um pouco, assim, na imagem do povo e a Shuga também pra mim já tá chegando no final assim, pra ela sair porque não tá mostrando muita coisa, inclusive a Nina também, na minha opinião, ela tá chegando assim já no final porque ela também não tá conseguindo assim, se soltar tanto ela tenta, mas só que eu acho que ela tem medo de se soltar tanto e acabar ofuscando a dupla dela, que no caso foi a Brooklyn e a Brooklyn acabou fazendo isso com ela, né, na verdade, e meio que aquela reação que a Brooklyn teve depois ela eu acho que ela já tava se achando, tipo, ah, eu fui muito boa, tipo, eu vou ganhar e não ligando muito pro sentimento da Nina naquele momento que ela tava comentando sobre isso
0: É louco né Porque a gente já tá no nono episódio E as últimas temporadas de Drag Race né? Contando as temporadas regulares né Nona e a décima Tivemos aí 14 episódios Então se essa temporada manter a mesma média Faltam agora 5 episódios pro fim Então não tem mais tanta coisa pra acontecer Deve vir mais algum episódio de comédia Clássico makeover E talvez mais um de costura Mas assim, tem poucos episódios pro fim depois vem a reunião e por fim a grande final Então a gente tem só mais três desafios para as drags provarem Porque elas merecem estar tá no top 4 Então várias drags acabam que não conseguem chegar na final Porque elas concluem a sua jornada ali mesmo, né, na temporada Nesses episódios anteriores aos finais o que eu quero dizer com isso é que, pra mim, a Suga, a Nina, a Plastic, que foi o caso né, do episódio de hoje, elas estão chegando ao fim das suas jornadas em Drag Race na temporada atual. O que não é ruim. Quando a Ariel foi eliminada, nós até comentamos no podcast que foi no momento oportuno, no momento bom para ela, porque ela já não tinha muita coisa para mostrar e, de certa forma, ter saído naquele momento, poupou ela a fama de ser uma drag arrastada que não mostrava mais evolução, que não mostrava novidade. E infelizmente, a Vanessa Vente, por exemplo, está carregando agora esse rótulo de arrastada, de cotada da temporada, porque ela não tá mostrando evolução e, nesse episódio, a gente viu ela simplesmente sendo ela mesma. Já bastava no Snatch Game ela interpretando a si mesmo na bancada de convidados para responder as perguntas de RuPaul. Chegou nesse desafio de agora, ela mais uma vez fez ela mesma, porém fantasiada de gato. Então assim, algumas drags infelizmente não tem tudo que é preciso para chegar na final de Drag Race. E por isso que elas acabam sendo eliminadas, porque a pressão é muito grande, a exaustão pesa demais. Eu acredito que por isso que algumas drags aí, para nós, estão mesmo naquela contagem regressiva, né? De que no momento em que elas caírem no bottom 2, elas vão dublar e vão voltar pra casa. E quanto a Silk, algo que ficou muito evidente pra mim no episódio de hoje, foi o fato do carisma dela ser tão grande que eles conseguem conquistar os jurados convidados. Tanto que, vai episódio em episódio, a Silk sempre é elogiada. Nossa, a personalidade dela é muito boa, ela é muito carismática. Eu me senti envolvido por ela do início ao fim. Só que aí, a gente não vê só o desafio principal como jurados convidados que estão ali. A gente também vê o que as drags preparam nos ensaios, a forma com que elas interagem na sala de trabalhos. E a edição, obviamente, pesa muito nisso. Mas a edição acaba pesando em uma história ou um enredo, porque eles têm material para isso. E o material que a Silk tem dado, fora do desafio principal, é esse comportamento, às vezes, irritante, de se sentir superior, menosprezando outras drags, menosprezando as críticas dos jurados, achando que não precisa Precisa evoluir, nem mudar nada... Porque ela é suficiente por si só... Então, meio que... Hoje eu consegui perceber esse contraste, né? porque que a Silk não cai no Bottom 2? Ou por que a Silk é tão adorada pelos jurados... É tão adorada pela RuPaul... Enquanto o grande público cria um ranço com ela? É porque a gente tá pensando em dois momentos distintos, né? O que a gente vê no Workroom e nos bastidores... Até mesmo no Untucked... Os jurados convidados não têm acesso... A própria Michelle Visage não deve ter detalhes sobre o comportamento das drags nos bastidores então a gente tem aí uma personagem que acaba sendo vista como duas né, a Silk é amigona carismática, engraçadíssima que os jurados veem no palco principal e a Silk chata, irritante, que a gente vê nos bastidores, e eu acho que isso vale não só pra Silk, mas pra outras drags também tipo no caso a Michelle Visage quando ela fala que a Plastic Chair não tem personalidade, quando a gente ouve isso, a gente já quer ser em defesa da Plastic, porque a gente acha que ela tem muita personalidade, mas porque que a gente tá vendo, né, como ela se comporta na sala de trabalhos, porém, o que a Michelle Visage vê ali no palco principal, não é o mesmo que a gente tá vendo, né, nos bastidores de Drag Race então acho que é muito louco e é muito bacana a gente conseguir perceber a forma com que os jurados absorvem a arte e a personalidade de determinada drag e a forma com que nós captamos essa mesma personalidade e essa mesma arte quando a gente consegue fazer esse diferenciamento, né? o que a drag apresenta no workroom, que tem mais a ver com a sua personalidade como pessoa atrás da drag, não como a drag em si, e como é a drag no palco principal, nos desafios. E por que é importante a gente separar isso? Porque quando a RuPaul chega no final da temporada e às vezes dá a coroa pra uma drag até então polêmica, que a gente não entende por que ela levou a coroa, eu acho que tem muito a ver com isso. A RuPaul tá querendo propagar o legado dela. E graças a isso ela já tem aí mais de 15 drags coroadas. Então isso faz com que a gente perceba que ela tá querendo uma diversidade de campeãs, uma diversidade de artistas que vão levar o seu legado drag em diante. Mas a personalidade dessa drag nos bastidores às vezes não conta muito porque a arte dela meio que tem que ser deslocada da pessoa que tá ali por trás porque tem drag que é mais reservada Quando tá desmontada Que é mais reclusa Que não é tão sociável E quando tá no personagem Muda completamente E vira uma drag mega sociável Consciente do seu papel na sociedade Especialmente na comunidade LGBT Então assim, enfim O que eu quero dizer é que A partir do momento que a gente consegue Separar a pessoa por trás da drag Que é o que a gente costuma ver normalmente Na sala de trabalhos É a drag em si Que é o que a gente vê no desafio principal A gente começa a entender porque uma drag Às vezes parece que é protegida pela edição ou pela produção, mas a verdade é porque o que ela tem mostrado no palco é bom o suficiente pra mantê-la salva. E eu acho que é isso que tem rolado com a Silk até então. Só que né, o ranço já foi instalado e a Silk tem irritado tanta gente, que a gente não vê a hora dela sofrer algum tipo de punição de RuPaul, e quando a gente fala punição é no sentido de cair no bottom 2 e ter que dublar, Para ela ter um choque de realidade e parar de ser às vezes tão
1: babaca com as outras drags. O diferencial entre a Venge... E a Silk sobre serem Arrastadas é porque a Venge Ela tá recebendo muita crítica Não tá aplicando essas críticas Mas a RuPaul tá querendo salvar ela Porque eu acho que na concepção Na visão da RuPaul ela tem algo ainda Pra mostrar que ainda não mostrou porque a RuPaul sempre assiste os vídeos de inscrição, então ela sempre tenta manter aquela drag pra ver o que ela realmente fez no vídeo ali na passarela pra todo mundo ver. E a gente pode reparar, por exemplo, na sétima temporada quando ela fala pra Trixie que ela foi muito engraçada no vídeo de inscrição dela e ela não consegue mostrar aquilo ali no programa, no palco e nos desafios. E inclusive com a Vendy, ela até comentou no episódio do Snatch Game que ela faria uma outra personalidade, que no vídeo ela tava muito engraçada, que era ela Taya Jackson e ela acabou mudando para uma outra personalidade que foi só um meme de época. A que não, a que ela tá levando, assim, visuais, ela tá tendo desempenho bom pros jurados, é igual você falou, porque os jurados eles só estão vendo ali no palco principal, principalmente a Michelle, a RuPaul nem tanto, porque a RuPaul, a gente já sabe que nessa temporada ela tá andando muito nos bastidores, então a RuPaul tá pegando muito do que elas estão falando e se preparando pra fazer o desafio principal ali nos bastidores. Na concepção da RuPaul ela já sabe quem é a mais legal, quem é a chata, quem tá irritando e quem não tá irritando. A Ariel, igual a gente falou, saiu numa boa hora Porque ela já tava repetindo muita coisa para não repetir mais Seria legal ela ter saído naquele momento pra não ficar igual a Venge Que tá repetindo, que inclusive ela repetiu uma roupa vermelha Tudo bem que não foi, assim Uma coisa de vários episódios atrás Mas só que era inevitável o pessoal não Falar ou mencionar que a Venge foi de vermelho Porque ela já foi vários episódios seguidos a gente já reparou que vermelho é uma marca dela, então ela pode fazer igual a Cardi B e registrar o vermelho como a cor dela. Também, assim, esse visual que ela tava é meio que uma réplica de um visual da Detox. Eu, assim, considero uma réplica um pouco menos trabalhada do que é o da Detox, que o da Detox a gente vê que ela fez, assim, totalmente perfeito com aqueles plugs. que no caso seria o cabelo, que no caso é um plug anal que ela colocou como peruca. E ficou, assim, muito bonito. Na vende ficou até que legal, mas só que pela vende não colocar, assim, aquelas próteses de silicone, então ficou uma coisa muito reta e também não ficou tão interessante quanto da Detox. Mas ali pro palco principal serviu e ela também não ficou usando naquela coisa só de colan, colan, colan. E até que a Michelle gostou um pouco disso.
0: O problema da Vente pra mim é que ela simplesmente não conseguiu acertar nos looks que ela tem que desfilar no palco principal. No início ela apostou muito no biquíni e na cor vermelha. Aí depois ela saiu da cor vermelha e continua apostando no biquíni. E aí, quando finalmente ela sai do biquíni, ela volta com um look na cor vermelha. Então assim. Se a Vend voltar Eventualmente Para alguma edição Do All Stars Ela vai ter que repensar Completamente O guarda-roupa Que ela vai levar Porque com certeza Eles vão estar Observando quais os looks Que ela está usando Se houve uma evolução Ou não Desde que ela saiu De Drag Race E é o que eu já comentei Anteriormente A Vend não tem mais Pra onde correr Ela tem sim Uma personalidade marcante Eu acho que a RuPaul Tem mantido ela Porque a Vend É garantia de risada É garantia de memes Só que você não vai vencer Drag Race só com memes né? Uma hora A conta chega <risos> E aí quando Essa conta é coberta se a drag não conseguir pagá-la, o que acontece é o que? O famoso chaxé away. Então não sei mais, realmente. Eu acho que a Band só tá ali mesmo esperando o seu momento de levar o Sachel aí. Porque eu não acho que ela tá entregando nada fenomenal demais que justifique a permanência dela no jogo. Tanto que o que ela e a plastica apresentaram no desafio principal pra mim foi assim: pavoroso. Não ri de nada, não foi engraçado. E a Vend, quando começou a gritar no seu desafio de improvisação, a gente perdeu completamente o fio da meada porque não dava pra entender o que, que as pessoas naquela encenação estavam falando e o que ficou mesmo para mim da situação da Plastic com a Vente Foi as duas se estapeando Porque fora isso não entendi Por que, que elas estavam ali brigando Na verdade eu não entendi nada <risos> Não tem nem muito o que ficar enrolando não Eu achei que foi de fato muito, muito fraco A dupla das duas Então assim, caíram no Boron 2 Justamente E o lip sync delas também eu não vi nada demais A Plastic imitando Alice Edwards Na hora de dublar eu achei muito muito fraco, porque pra mim o momento mais importante assim, da noite quando uma drag vai mal no desafio principal é o lip sync, o lip sync é a oportunidade dela mostrar porque ela merece continuar no jogo e porque ela tem potencial pra ser, né, the next drag superstar por exemplo, no final do oitavo episódio quando a Brooklyn Heights e a Ivy caíram no bottom 2 e as duas mostraram aquele lip sync incrível, então a gente pode perceber que elas têm muita garra, tem muita vontade de vencer e que aquela performance ali mostrou muito da arte delas mostrou muito do que elas são capazes e de como elas são originais, né? E chega a Plastic copiando passos clássicos da Alice Edwards que é sua mãe drag, pra mim pareceu muito mais um plágio mal feito do que uma homenagem pra Alice Edwards então, quando o Paul vira e fala Plastic, você é linda, mas a Way, eu achei justo, porque vamos combinar, você tá ali pra mostrar a sua arte drag e faz um lip sync completamente copiado da sua mãe drag então eu não achei assim que ela naquele momento mostrou de fato que ela merecia continuar. Mas a Vanessa pra mim tá mais ali fazendo hora extra já. Talvez num próximo lip sync ela não sobreviva. E vamos combinar, né? A Vanessa demorou muito pra cair no Boron 2 porque teve episódios anteriores aí que pra gente ficou claro que ela foi uma das piores e ainda assim foi poupada
1: pela RuPaul. Então, referente a esse desafio, a Vend e a Plastica, elas poderiam ter elaborado diversos motivos pra ter uma briga de gatos. Por exemplo, ter uma briga de gato por causa de um bolo de lã. E ali ficou muito confuso porque a gente não sabia por que que elas estavam brigando ali no meio da Aí a Inha Venge começou a gritar, a Plastik começou a ficar fazendo aquele sotaque dela que ela jura, de pé junto, que aquela é a voz dela, é o sotaque dela quando ela fala. E a gente já viu que não é, ou se não, só se ela estiver forçando a falar com o um sotaque americano, porque a gente nunca viu no Untucked, ou no episódio principal, ela falar com aquele sotaque que ela tem em Vietnami. Referente ao lip sync das duas, eu também reparei nessa mesma coisa de que ela tentou fazer uma Lisa Edwards ali no palco, aquele lip sync dali isso. É difícil a gente não tirar o que ela fez no canto da parede lá do palco principal e não funcionou. Assim como eu, acho que muita gente também já tá de saco cheio da Vend, que a RuPaul podia dar sachê pras duas. O que não seria errado, de certa forma. Porque ali na, na dublagem, tudo bem que a Vend foi um pouco melhor do que a Plastique, mas não teve aquela energia que a gente sente. Se as duas saíssem ali, pra mim não iria fazer muita falta. Não que eu não goste da Plastique. A Plastique é muito bonita, é linda, tudo, mas ela não tá com conseguindo trazer mais diversidade, do que além de ficar bonita no palco principal. Então, pra mim, eu acharia justo, tanto que já teve já um duplo chantei semana passada, então um duplo sachê não faria muita diferença. Mas, pela contagem dos episódios, pode ser que ainda tenha um duplo sachê.
0: Na outra dupla que, pra mim, foi um dos grandes destaques da noite, a Kelly e Ivy Oddly. Eu acho que a Ivy ainda ficou um pouco abalada por ter caído no Boron 2 na semana anterior, então ela estava um pouco contida na hora de atuar, ao lado da carreira mas eu acho que assim, se for comparar o desempenho da Ive nesse desafio de atuação e improvisação com o que ela apresentou no Snatch Game, pra mim foi assim, um salto de qualidade imenso, se no Snatch Game a gente não conseguiu rir com a Ive e a gente só pedia né, pra mudar logo de personagem, porque o dela tava sofrido de assistir, pelo menos nesse desafio de improvisação e atuação, eu acho que a Ive serviu bem como uma escada pra Kéria, né, meio que a Ive preparava o terreno e a ia lá e entregava uma comédia afiadíssima engraçadíssima, mesmo a a sendo safe, eu acho que ela ajudou bastante também aí com que a Kéria se destacasse bem e levasse o episódio da semana. E achei justo quando a RuPaul virou e falou que, embora o trabalho tenha sido em grupo, a avaliação seria individual. E aí deu a vitória individual pra Kéria, porque né, não tem como. A Kéria pra mim foi um show à parte do início ao fim ela, quando começou a rebolar pra mim foi assim, né, hipnotizante ela não parou de rebolar até o fim e rebolou em situações inesperadas, né seja na hora que ela tava chorando no chão e andando de quatro e rebolando seja na hora que ela foi algemada e continuou rebolando, então assim, eu acho que a Kéria pegou uma personagem e se dedicou ele o máximo possível e é isso que a gente gosta, né, de ver nesses desafios, quando a drag se entrega com tudo pra personagem e dá, como resultado final, uma atuação fantástica. Quando você citou a Kennedy no All Stars 3, eu acho que ela brilhou bastante exatamente por isso. A Kennedy mostrou um personagem muito bem construído e que dá pra gente ver o comprometimento dela com aquele personagem do início ao fim, enquanto ela está aparecendo em tela. E é esse tipo de dedicação que a gente gosta de ver e que a gente busca. E isso é evidente quando a gente vê, por exemplo, a dupla da Plastic com a Vend. Dá pra perceber ali que tinha momentos que elas não estavam no personagem, que elas estavam meio que perdidas e tentando fazer graça da melhor forma que elas conseguiam, porém elas não conseguiram, né? Porque estava muito difícil Difícil para elas encontrarem uma sintonia para essa atuação bem feita, então acho que a Kéria merece de fato a vitória da semana, especialmente para ela ter conseguido, né, superar a Brooklyn. Porque eu acho que se a Kéria não tivesse vencido, quem mereceria vencer essa semana é a Brooklyn. Então, se a Kéria teve o poder aí de fazer uma atuação superior ao que a Brooklyn apresentou, não tinha como, né, outra pessoa vencer esse episódio, senão a Kéria.
1: É, no começo a gente tava achando que seria mais a Brooklyn por causa disso Mas a Kerry ela acabou se superando e lembrou muito da Kennedy E também não tinha assim como não achar graça da situação que ela acabou colocando, né? Porque como a RuPaul falou que elas ficariam rebolando Então ela resolveu exagerar mesmo na rebolada e rebolar em tudo que ela fazia e até que na história, assim, o despecho da história dela com a Eve Ela acabou revelando que era a mãe da Eve Que ela tinha dado quando ela era menor E se reencontraram ali naquele momento Então eu achei bem válido ter dado a vitória pra ela também Já tava precisando de uma outra vitória E ela, assim, já tá naquela minha lista de ir pra final Que já tem a Eve e a Brooklyn e eu ainda tava em dúvida de quem eu gostaria de ver no top 3. Então, a Kyria, ela já entrou nessa lista. Porque eu não consigo colocar a Nina, porque a Nina não tá conseguindo se soltar tanto. Porque, de início, era a Nina que eu queria. Mas a Kyria, depois desse episódio, assim, provou que tá apta para assumir o top 3.
0: A Kyrie, ela é muito foda, né? E eu acho que o bacana da Kyrie é que ela é muito, muito linda. Não tem como, né? Pra mim, é uma das drags mais lindas dessa temporada e das que já passaram pelo show. E ao mesmo tempo que ela é muito linda, ela também não tem medo de ficar feia. Porque na hora que eles vão lá fazer o desfile do Face Skinny, eu acho que o look dela foi assim, um look muito legal, muito original. Porque foi o que até o Michelle Visage falou. Nós já vimos looks igual ao seu aqui, sobre plástica. Mas você meio que fez uma releitura de algo que poderia ser considerado batido. E de fato o look da Akharia ele tinha essa pegada aí né de originalidade de algo que já é comum na passarela de Drag Race. Só que o que eu acho legal é que a Akharia ela também consegue não ser tão linda né tão polida o tempo inteiro que foi o que rolou no rosto dela em si porque enquanto as outras drags a gente percebia que havia uma preocupação delas em estarem lindas a Akharia simplesmente vestiu aquela fantasia e desfilou com ela de cabeça erguida entregando né esse personagem consistente do início ao fim. Isso vai passar no geral. Eu gostei bastante. Eu acho que essa temporada tá tendo uma das passarelas mais legais de assistir, mais consistentes do início ao fim. Sempre com looks muito, muito bons. Então assim, as minhas preferidas foram a Nina West. Eu achei da Brooklyn aquela roupa que parecia um cavalo. Muito, muito legal. A Ivy Oddly, como sempre, incrível. Aquela máscara que ela usou com a boca grande, com os olhos também exagerados. Eu achei muito, muito lindo. E completamente a cara dela, né? Não tem como falar que aquilo não é a Ivy Oddly. E tá também a Carrie, e é isso basicamente um possível top 4, né a Carrie, a Nina, Brooklyn e Eve, mas a Nina infelizmente é esse caso aí, ela não tá mostrando bom trabalho suficiente, então talvez ela não chegue no top 4, e eu acho que esse lugar aí vai pertencer a Silk, e eu vou achar justo, eu acho que embora a Silk seja chata se ela tá apresentando um trabalho bom, ela merece chegar no top 4 sim, e aí na dublagem pela coroa a gente vê quem é melhor pra levar mas até então, nessa passarela pra mim, o top 4 de melhores looks também funciona como o top 4 da temporada: a Carrier, Brooklyn Heights, Evie Ogley e Nina West.
1: Esse daí é um top 4 que pode funcionar até o final, mas a gente tem que ter uma ideia de que se for igual a temporada passada, temporada 10 da final, ser disputada por um lip-sync, assim a gente tem que ver como cada uma dubla pra ver se na final elas acabam levando. E eu amaria ver uma dublagem entre a Silk e a Ivy, caso as duas caíssem juntas, pra ver quem se sairia melhor. Ou se a RuPaul não fosse fazer aquela mesma palhaçada de ter um lip-sync triplo ou quádruplo no palco principal, porque ela não consegue conseguiu decidir quem foi a melhor.
0: E uma coisa que eu gostei bastante nesse episódio Foi o clássico mini desafio The de Libraries Open Porque pela primeira vez A gente teve aí as drags retrucando Aquelas que estavam as gongando Como as drags que começavam a gongar Fizeram algumas piadas bem fracas E até mesmo sem sentido As outras iam revidar E acabavam revidando de forma muito mais engraçada Eu achei muito, muito divertido isso fora alguns shades, né? Que foram assim, hilários Tipo a Kéria quando falou pra Plastic Você é muito linda, isso eu confesso Mas porque você trouxe todos os seus looks emprestados. Eu achei muito legal também quando a Brooklyn Heights falou pra Vanessa Vente que beija ela pra ela poder calar a boca, então assim teve uns shades aí muito, muito divertidos e me fizeram rir demais. Mas também né, pro outro lado vem a Silk sempre com algum close errado e fazendo piada xenofóbica com a Plastic. uma piada dando a entender que a Plastic é japonesa, enquanto em todo episódio a Plastic enfatiza que ela é vietnamita. E aí fica aquela coisa chata né, tipo, a gente que sempre procura fazer valer a nossa identidade as nossas origens, até mesmo né, a nossa etnia, uma drag que deveria respeitar isso dos outros, acaba propagando comportamentos preconceituosos. E a gente sabe como é muito ridículo Alguém colocar todos os asiáticos no mesmo saco Falando que é tudo a mesma coisa São todas as mesmas pessoas Enquanto não é Vietnamita é uma coisa Coreana é outra japonesa também Então assim Há uma diversidade de povos Etnias na Ásia E quando o Drag Race Traz essas drags diferentes Meio também que ajuda a gente A conhecer essas etnias diferentes Quando a Silk rotula A plastic de japonesa Eu acho que pra mim Vai além de uma piada E se torna bem um comportamento Babaca e responsável racista e xenofóbico. E eu espero que a Silk... aprenda muito com Drag Race... porque a Silk tem colecionado muito close errado... e isso pra mim só vai contra ela. Isso em nada vai ajudá-la com seus projetos, né? Porque ela diz também querer... criar uma bolsa de estudos... para alunos... que tenham né, pouca condição para poder estar numa faculdade... só que ela com esses comportamentos... dificilmente vai conseguir ir patrocinadores... porque as pessoas, as marcas... não vão querer se associar a ela. E a Silk tem colecionado muito, muito close errado. Teve também piada xenofóbica... Com a Mercedes-Benz. Nossa, a Mercedes-Benz. <risos> Teve piada com a Mercedes, falando que a Mercedes era terrorista só pelo fato dela ser muçulmana. Então assim, o que gravou tá gravado, não tem como mudar. Mas seria muito importante, seria imprescindível que a Silk, pós Drag Race, realmente assumisse que errou, pedisse desculpas, mudasse seu comportamento e provasse isso né, no dia a dia. Porque eu acho que ela é uma drag muito talentosa, mas se envolve com tanta polêmica que ela acaba se tornando uma pessoa tóxica, que ninguém quer conviver, ninguém quer estar por perto dela.
1: Esse mini desafio também teve muitos sentimentos Assim que foi bom, que foi ruim Eu achei assim que foi razoável, até gostei Até teve umas piadas assim que Eu achei que a RuPaul foi meio lerda de ter entendido Ou sei lá, ela acabou fazendo aquilo de propósito Que foi no caso da Nina gongana Plastic Tiara Que o nome dela já diz, que é uma tiara de plástico Então a Nina fez uma piada que quando ela saísse dali Ela só precisaria disso eu acho, assim, que a RuPaul foi um pouco lerda nisso. Mas a Nina também tem aquele estilo caricato dela, então eu acho que ela meio que se sentiu... Ah, eu vou fazer essa piada, mas então eu vou explicar a próxima também Pra ter algo assim, engraçado E em questão da Silk, nesse mini desafio A Silk foi totalmente errada Por ela ter feito esse tipo de comparação Todos os asiáticos são japoneses E a Plastique, ela fala em todo episódio Praticamente que ela é vietnamita, Todas as vezes estão cientes Inclusive até a Vende falou O que, é que você tá falando? O que, é que significa isso? Não tem nada a ver também com a linguagem vietnamita, é totalmente diferente do japonês essa atitude dela foi tosca, a outra atitude dela mais tosca foi ela ter ficado gritando e falando coisas nada a ver, e uma outra pessoa também que não se dá bem pra fazer gongação é a vende que a vende começou a falar umas coisas ali que não dava pra entender nada, eu vi também muita gente lá fora comentando sobre esse episódio e os episódios passados, que a vende ela precisa ter legendas inclusive em inglês, porque muita gente não entende do que ela tá falando, se a gente achou difícil entender as piadas, imagina entender as piadas e ela falando daquele jeito, as duas assim foi totalmente fraca, as mas foram até boas, mas são aquelas piadas que demora muito para elaborar, demora muito para entender, então acaba tirando o foco do público do que elas estão falando. Então eu até gostei desse mini desafio da Library, porque teve essa coisa das queens revidarem os shades das outras, que é uma coisa assim que não tinha nos anteriores, então o engraçado de assistir esse foi por causa disso também. E
0: quanto ao Untucked, não tenho muito o que comentar. Como episódio principal todo foi mais essa vibe leve em que as drags estavam ali mais preocupadas com o desafio principal, preocupadas com a passarela e pouco envolvidas com outros dramas, com outros babados. Acabou que o Antucket seguiu a mesma linha e foi um episódio bem tranquilo, bem leve E uma das coisas que mais se destacaram para mim no Untucked foi a interação inicial da Nina com a Eve Da Nina falando que achou a Eve realmente estranha quando entrou Mas que com o tempo passou a admirá-la e achar muito bacana o estilo drag dela E no caso a Nina percebe que as pessoas ali na competição são injustas com a Eve Na forma né, de não só interpretar o que a Eve faz, mas com a própria proposta drag da Eve e de certa forma a Eve também acaba extrapolando um pouco no jeito com que aborda as drags pra fazer as suas críticas pra elas. E que isso acaba fazendo com que a Eve fique com essa impressão negativa diante das outras drags. Mas no fim elas acabaram se elogiando e mostrando né, que elas se apoiam, que gostam da arte uma da outra. Eu gosto muito disso, é bacana quando a gente vê drags de estilos diferentes, né? Uma drag é caricata, camp, a outra drag é estranha, com uma pegada bem alternativa, bem conceitual. E é bacana ver essa interação da Nina com a Eve porque mostra que é possível diferente conviver junto e que essa diversidade que torna a nossa comunidade tão rica e tão maravilhosa de fazer parte e eu acho que isso é uma mensagem muito importante para nossa comunidade mesmo e Drag Race deve continuar investindo em drags diferentes e não só drags diferentes mas sempre trazer essa diversidade de estilos para as temporadas para a gente ver o que que sai dessa interação de estilos e personalidades tão distintas eu acho que o Antônio foi bom nesse sentido também para trazer um pouco net né, de camarim um pouco de porque talvez, quando a gente estiver mais perto da final, os nervos voltem a aflorar, e as drags voltem a bater de frente aí, e causar vários babados que a gente tanto adora mas eu acho que nesse momento foi bom, um episódio mais leve, mais tranquilo, pra gente também poder descansar um pouco, né esse tanto de tensão que vinha sendo apresentado até então
1: é, um outro momento do Antac, assim, que eu também gostei foi da Natasha, né, a jurada convidada a ter participado, também eles terem dado um tempo maior de tela, quando elas estavam ali conversando com ela. E também foi engraçado de certa forma ver porque a Brooklyn, por exemplo, só conhecia ela do seriado da Netflix, o Orange is the New Black, que ela faz uma presa drogada e o visual dela é bem acabado pra TV, não é uma coisa arrumada. E aí quando ela comenta sobre isso, ela fala que muita gente que quando encontra ela em eventos ou na rua, sempre fala que ela é muito bonita, porque ela tá totalmente diferente, porque ali parece que ela não tá com uma maquiagem boa. Eles acabam passando uma maquiagem pra envelhecer, pra ficar... Dá aquele visual mesmo de uma pessoa que é viciado em drogas. Então, eu gostei bastante também do papo que elas tiveram ali sobre as maquiagens que elas acabam fazendo. Também foi aquele tanque de pra dar uma quebrada, né? Igual você falou naquele clima de só briga, 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 ou não ter muitos momentos interessantes, porque até foi legal ver o irmão da que falando com ela, foi engraçado também ele comentar algumas coisas, então foi um episódio também razoável. Não foi nem tão bom e nem tão ruim. Então agora, né, vamos ver como vai ser a repercussão da eliminação da Plastic
0: Tiara, e aí no próximo episódio a gente vai ter mais uma novidade também, que vai ser as drags apresentando um show de mágica no palco principal. Então vamos ver como é que vai ser isso, porque eu acho que mais uma vez vai apelar mais pro lado da improvisação e da comédia das drags do que mesmo o dom de fazer mágica, porque, né, a gente sabe que elas não são mágicas, mas o que não impede elas de fazerem um bom show, um bom entretenimento. Então eu acho que a gente vai ter mais um episódio divertido, provando que essa décima primeira temporada é uma das melhores temporadas que o Pose Grace já nos apresentou.
1: Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais. Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.